1: FactsGurus. Ja, en dat brengt ons bij Frank Leemans, zoals elke dinsdag. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vandaag een onderwerp dat je eigenlijk vorige week wilde doen... maar uitgesteld hebt uh, naar deze week. Waarom? Ja,
0: precies. Het, uh, de kop of het artikel... 80% jongeren tegen burn-out aan door corona. Dat was een artikel in het AD van 6 februari. Mm -hmm. En uh, werd daarna nou vrijwel overal overgenomen. Telegraaf, RTL, Nu.nl, Parool, ANP. Uh, op heel veel plekken werd dit uh, ook geschreven. Ja.
1: Mm -hmm. Wat zat er precies in het artikel? 80% jongeren tegen burn-out aan door corona. Nou, ja, dat nou, is wel ja, het is toch al
0: wat erg ja. hoog. Hè? Het is een interview met Theo Immers... de directeur van het Nationaal Centrum voor Preventie, Stress en Burnout... het NCPSB. Uh -huh. Die hebben een onderzoek gedaan en daaruit zou blijken... dat dus 82% van de jongeren door de coronamaatregelen... tegen een burn-out aan zouden zitten. Ja. En daarnaast wordt er in een artikel ook een link gelegd naar zelfmoord... en dat er een stijging zou zijn van het aantal zelfmoordgevallen.
1: Onder jongeren ook. Ja, ja onder jongeren, ja. Hey, dat, 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 ik heb nog nooit van het NCPSB, het Nationaal Centrum voor Preventie... Stress en Burnout, gehoord. Wat is dat voor club? Ja, het klinkt
0: als een stichting, ja. euh, maar het is een BV. Want iedereen in Nederland mag een BV beginnen met ja, Nationaal Centrum in de naam. Dat is hier ook het geval. Het is een BV uh, ja, waar het verdienmodel is, het verhuren van coaches.
1: Aan jongeren dus, die burn-out hebben.
0: Nou, ja, dat bijvoorbeeld. Dat, dat doen ze dan geloof ik in dit geval niet. <lacht> het hoeft ook niet te betekenen dat dan meteen alles onwaar is.
1: Maar het is in ieder geval wel een reden
0: om ja. even kritisch te kijken.
1: Ja, precies, precies. Nou, daar ben jij voor als Vecht Guru. Hoe ziet het onderzoek eruit wat ze gedaan hebben? Nou, dat is dus niet duidelijk. Kijk, het grote probleem is dat
0: het onderzoek niet inzichtelijk is gebleken. Uh, ik belde dus meteen afgelopen maandag dus om te vragen of ik het mocht lezen. Maar toen werd er aangegeven dat er door de grote hoeveelheid reacties... een webinar zou komen op woensdag, hè, waar ja. je vragen kan stellen. Dus daar heb ik op gewacht. Dus daarom hebben we ook een weekje doorgeschoten. Aha. En ik heb in dat twee uur durende webinar vragen gesteld... en uh, na aanleiding van het verloop van die webinar... hebben Peter Burger, uh, universitair docent journalistiek... aan de Universiteit Leiden, uh, die ook de website Nieuwscheckers runt... Uh, en ik contact gehad en hebben besloten om samen op te trekken voor het onderwerp. En hij heeft overigens ook geen inzage gekregen in het onderzoek... ondanks uh, het aanvragen. En er is op dit moment alleen een factsheet en een webinar... en uit die factsheet ja. blijkt dat het om 350 bevraagde jongeren ging... in het middelbaar onderwijs, mbo, hbo en wo... Uh, van de leeftijden 12 tot 24, nou ja, je kan je al vragen... of 350 dan genoeg wel, is. Nou, wel een, een controlegroep is, ja. ja. Ja, en als je dat gaat verdelen over ja. vier opleidingsniveaus... in meerdere plekken en dan ook nog een leeftijdsgroep... is het hm. best een klein plukje, eigenlijk. Oké, okay.
1: maar jij zegt, je zat samen met die Peter Burgers in dat, in dat webinar. We hebben vragen gesteld, wat heb je dan nou precies gevraagd?
0: Ja, uh, nou, dat is uh, eigenlijk een paar hele basisvragen. En, en het webinar is ook opgenomen, er zitten ongeveer 100 mensen in. En dus kun je ook terugkijken op uh, Vimeo. En de eerste vraag is eigenlijk, ja, is jullie onderzoek door een peer review gegaan... dan wel bekeken door onafhankelijke onderzoekers?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, um, netjes ASML, die maakt prachtige apparaten. Die doen ook geen peer review. Maar kijk, wat voor mij belangrijk is, dat de mens en de resultaten die we bereiken... dat we accuraatheid en reproduceerbaarheid en de resultaten... En de mensen met wie ik werk, ik zeg ja, het werkt. Het antwoord is dus nee, geen peer ja. review.
0: Punten. Nee, precies. Het is niet, en dat ASML geen peer-review doet... Nee. is in ieder geval een origineel antwoord op zo'n soort vraag.
1: <laughs> dat dat weer wel.
0: Maar nog ja. meer, want je hebt meer vragen ja. gesteld. Ja. Nou, en precies, het, het, het artikel wordt dus beweerd zelfmoord... Ja. Hè, onder jongeren gestegen, maar de landelijke monitor, de KANS... de Commissie Actuele Nederlandse Suicideregistratie... laat juist geen stijging zien. Er zitten enorme lijst van organisaties in die, in die monitor. De GGD, de GGZ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, NS... ProRail, politie ga zomaar door... En ik vroeg aan Marijke Wolters, klinisch psycholoog... en manager hulpverlening bij de hulplijn 113... wat de feiten zijn en haar duiding bij de situatie rondom hulpvraag.
1: Nou, de feiten zijn dat er sinds de start van de corona in maart 2020... geen toename is in zelfmoorden. Maar wat we niet kunnen ontkennen is dat er sinds de zomers... wel een toename is in hulpvragen in de hulplijnen. Dat het in oktober nog meer is geworden. En we kunnen niet zonder meer stellen dat het als gevolg van corona is. Maar we zien inhoudelijk wel dat er een verschuiving is in gespreksonderwerpen... en dat het verzwaard is. En dat we eigenlijk vooral heel zorgvuldig moeten zijn... over hoe we daarover bericht geven. En met name dus moeten kijken... Hoe hoe kunnen we ze helpen, in plaats van te blijven benadrukken... dat het slecht en ellendig is. Ja, dat is een ja. hele andere benadering. Want, jij zei, een benadering, jij ja. zei het al, Want er zou een stijging zijn van het aantal zelfmoordgevallen. Maar Rijke Wolters zegt, nee, dat, is, dat is niet waar, alleen de vragen veranderen.
0: Ja, de vragen veranderen en er is wat ja. meer telefoontjes gepleegd. Maar het is ook dat in de zomer dat nummer 113... Uh, Mm -hmm. hè, in gebruikersgenomen, dat kan natuurlijk ook zijn. Daarom zegt ja. het ook dat er daarom misschien meer telefoontjes zijn geweest. Okay. Maar nee, ik heb eindelijk. het ook voorgelegd aan, uh, aan, aan, aan Theo van, van dat centrum. Ja. Hoe verklaren jullie dan jullie link naar die hogere zelfmoordcijfers?
1: Kijk, dat onderzoek waar jij op praat... Uh, dus, ja, ik, kijk, uh, ik kijk gewoon wat ik zie en wat ik hoor. Ah. Nee, dat ja. is duidelijk. Theo Goed, ja. hele andere dingen dan jij en ik. Dat onderzoek, hebben jullie dit nog voorgelegd aan een onafhankelijke expert? Want inderdaad, als we over peer reviews... we gaan zo gaan dus even, even kijken of we dat tegen echte bedrijven kunnen aanhouden. Hè? Of echte ja, nou mensen precies, die dat ja, weten. Ja. Ja,
0: <laughs> mensen die daar de, de lang mee bezig zijn. Ja, ja, nou, we hebben in
1: ieder geval niet onderzoek kunnen voorleggen. Dat nee. hebben we dus niet. Maar ja, we hebben wel dat, het, dat, dat fact -sheet.
0: Ja, Voorgelegd aan Wilma Chauveli. Hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie... aan de universiteiten Utrecht en Leuven. Nou, zijn mening is behoorlijk duidelijk.
1: Ja, mijn reactie op dat onderzoek uh, is dat het volstrekt ondeugdelijk onderzoek is... en uh, dat je die conclusies die uit dat onderzoek worden getrokken... Uh, absoluut niet serieus kunt nemen. Sterker nog dat dat uh, heel schadelijk is uh, voor de discussie... om op deze manier onderzoeksresultaten naar buiten te brengen... die volstrekt uh, niet voldoen aan, uh, aan maatstaven voor goed onderzoek. Ja, zo'n kansloos onderzoek, Frank. Zo blijkt. Dat
0: blijkt, ja. ja. En, en, nou goed, en dat blijkt ook nog eens, trouwens, dat vertelde hij... dat er een instrument bestaat om burn-out te meten. Een instrument dat voor al het andere wetenschappelijke onderzoek gebruikt. Ik iets van 10.000 artikelen zijn er mm -hmm. al op gebaseerd. Ja. Die tool heet de Maslach Burnout Inventory. In Nederland noemen we die de Utrechtse burn-out schaal. Ja. Een gevalideerd instrument. En het wordt in Nederland ook gebruikt voor de, nationa de nationale enquête. Mm -hmm. En volgens die enquête was het aantal burn-outs... naar de eerste golf juist niet uh, gestegen. Dus, okay. En verder zijn er nog geen cijfers uh, beschikbaar.
1: Ja, nog, we, we moeten even kort zijn, want uh, we zijn door de tijd heen. De conclusie... Aan dit, aan dit verhaal. Nou ja, de berichtgeving
0: berust op een eigen... niet extern gevalideerde onderzoeksmethode. En de steekproef was niet random, maar zelfselectie. Dus het artikel in je 82% is daarom ja, ongefundeerd. Er ja. is natuurlijk wel echt de reden dat zorg en in diverse instanties... zien hulpvragen echt stijgen. Hmm. Er is veel behoefte aan oplossingen. En het is goed dat mensen die inzichtelijk willen maken. Maar dit artikel doet dat dus niet. Nee. En er valt nog veel meer over te zeggen. Maar dat is inderdaad te veel voor nu. Dus ik heb samen met Peter Burger een podcast gemaakt hierover... die je bij BNR kan vinden. En op nieuwscheckers.nl kan je er ook
1: uitgebreid over lezen. Dankjewel Frank Leeman, onze fact-guru, elke dinsdag.
0: transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/slash bp.